0: So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. El espíritu de la casa abandonada. Historia escrita y adaptada por Eduardo Leñán para relatos de horror. Se podría decir que siempre me consideré una mujer escéptica. No creía mucho en situaciones sobrenaturales y mucho menos en cosas que tienen que ver con dioses y diablos. Hasta que quise de algún modo debatir estas ideas y demostrar que la gente estaba equivocada al decir ciertas cosas sobre eventos paranormales. Aunque debo confesarlo, sentí algo de curiosidad al pensar que existieran fantasmas o energías como las que llaman algunas personas. Me llenaba de un motivo de poder comprobar aquellos dichos. Me volví una investigadora de libros y programas que comúnmente pasaban en la televisión. Estudiaba todos los casos y daba mis propias conclusiones. Aunque nunca había intentado salir a la calle a buscar fantasmas o casas y lugares embrujados. De alguna manera el tiempo me limitaba. No era miedo porque pensaba que no debía temerle algo que según yo no existía pero una parte de mí parecía darme un tipo de advertencia. Me decía que no me involucrara con esas teorías absurdas que la gente tenía sobre la vida después de la muerte. Hasta que en una ocasión fue invitada a una especie de reunión donde se juntarían entusiastas de estos temas. Yo sentiría como escéptica tratando de debatir y demostrar lo contrario. Estas personas afirmaban haber enfrentado eventos paranormales, pero las cosas se salieron de control en el momento que una mujer empezó a contar una experiencia de vida. Una experiencia con el fantasma de su esposo fallecido. Todos estaban escuchándola y yo siempre estaba sentada con los brazos cruzados y desafiando a aquellos que platicaban este tipo de historias. Quería descubrir las mentiras en sus actitudes o en las palabras que a veces muy tranquilamente decían. Pero el estrés y la atención en la voz de esa señora me hizo pensar. Tal vez está afectada de su cabeza. Pero no por lo que contaba con su encuentro con el fantasma de su exmarido. Ella contaba que luego de una larga agonía su esposo había muerto debido a una baja presión en el hospital donde lo habían internado. Pero antes de llegar a la parte oscura, digámoslo de alguna manera se involucró en una práctica que también tiene que ver con el tema de lo sobrenatural. Afirmaba que su esposo había sido víctima de una brujería impuesta por una exmujer con la cual vivió en algún tiempo. Todo fue debido a la envidia y a los celos, y había utilizado diversas artes oscuras para minar la salud del hombre, y finalmente lo había conseguido. Aunque ellos no eran creyentes de esa situación fueron a buscar ayuda alguna vez, pero nadie les pudo echar la mano y curar el supuesto problema que tenían. Esto lo terminó llevando a la muerte. Pero desea que su espíritu no podía descansar en paz porque tenía pendientes y cosas que dejó inconclusas al momento de morir. De tal manera que mucha gente que conocía su caso afirmaba que su marido buscaba la manera de comunicarse para lograrlo. Lo hacía a través de un espiritista que se puso en contacto con el ánima del hombre... Y entregó un mensaje muy importante que la mujer no quiso revelarnos. Pero, y mientras la escuchaba no podía esbozar una sonrisa de burla y cuestionamiento. Quería descubrir la verdad de todo aquello. La gente me confrontó y me decía que si no era creyente de esas cosas mejor me retirara de la reunión. Quise demostrar que no estaba ni a favor ni en contra hasta que un hombre salió a opinar. Era un tipo que permaneció sentado sin decir una sola palabra durante todo ese tiempo. Me habló lanzándome un reto. Dijo que él conocía una casa embrujada muy cerca de donde estábamos. Un sitio donde habían ocurrido tragedias y había un sinnúmero de historias fantásticas. Historias que surgían de la oscuridad de los pasillos podridos de aquella construcción. La gente de la colonia que rodeaba la casa contaba anécdotas acerca de ruidos pero también de manifestaciones de fantasmas y otras cosas horribles que perturbaban la tranquilidad de los alrededores. Entonces el hombre me dijo, si eres tan valiente, si no crees y si deseas buscar la verdad, te invito a que vayas una noche a recorrer aquellos pasillos. Así te vas a dar cuenta de lo que estoy hablando. Si eres alguien que no tiene conocimiento y se niega a creer que hay algo ahí más allá, ese lugar es el ideal para que tu mente comience a creerlo. No lo puedes hacer de día pues las ánimas les encanta la ausencia de luz. Y ahí es donde viven muchas de estas. Toda la gente estaba entusiasmada y apoyaba al hombre. Quizás por mi grosería de querer insultar la memoria del marido y de la mujer. Pero en realidad no quería causar conflictos. Sin embargo y debido a toda la presión de la gente que ejerció sobre mí... Acepté ir a recorrer aquella casa siempre y cuando alguien me acompañara Pues realmente no quería ir sola por motivos de seguridad La gente decía que era algo común que dijera esa clase de excusas para no entrar en las casas embrujadas En especial esa que todo el mundo conocía por las leyendas que circulaban Pero me dijeron que debía entrar y recorrer ese lugar Así me dijeron que iba a comprobar algo en lo cual no creía ...y en lo cual creía que iba a ser un error y una pérdida de tiempo. De tal manera que otra persona se ofreció a llevarme y otro para acompañarme mientras hacía el recorrido. Haciendo un recuento de las historias que se escuchaban acerca del lugar en el cual decían que se había cometido un crimen. El dueño de ese lugar había asesinado a su esposa e hijos matándolos con un cuchillo de cocina. Después esta persona se dio un tiro... Otros decían que realmente los había estrangulado. Nadie se puso de acuerdo salvo que había ocurrido un crimen en aquella casa. Después de buscar un poco de información relacionada me di cuenta que era cierto. En ese lugar había ocurrido una tragedia donde había muerto una familia. Pero además encontré otras notas en internet sobre la gente que creía en fantasmas. Decía que ese lugar era ideal para hacer algún tipo de ritual y llamamiento. La razón era la tremenda carga energética que había ahí, producto de la tragedia que según eso había abierto vórtices para que los espíritus entraran. El sitio era fascinante en cierto modo, no dejaba de ser inquietante al ver algunas fotografías del interior del lugar y créanme que por un momento quise declinar. No quería hacerle caso a ningún reto tonto de gente igual de tonta. Llegó el día y aquellas personas que se habían ofrecido a acompañarme estaban tocando la puerta de mi casa. El lugar no estaba tan lejos de ahí, renuente y algo impaciente tuve que salir. La idea era simplemente entrar, recorrer la casa y salir. ¿Qué más podía pasar? No pensaba en otra cosa que fuera a ocurrirme. Me fui lo más cómoda posible y fue dispuesta a cumplir con el reto que me habían lanzado aunque sabía por dentro que era un terrible error. Para hacerlo más difícil y complicado, la noche era oscura y tormentosa. Recuerdo que mientras íbamos de camino a este lugar, muchas ideas anidaron en mis pensamientos, sobre todo en qué nos íbamos a encontrar en este lugar. Ni siquiera conocía la casa a la perfección, pero cuando llegué me di cuenta que era un lugar abandonado. Era una construcción de material en el cual se notaba el descuido en las fachadas. La humedad manchaba las paredes, además que carecía de puertas de entrada y ventanas. Probablemente a efecto de la rapiña. Aunque debo decir que era un lugar bastante grande. Era quizá la construcción más amplia y grande que había alrededor. Por lo que recorrer el lugar iba a llevar algo de tiempo. Al no tener experiencia de nada en ese sentido, solamente llevaba una lámpara para medio reconocer el terreno. Iba el hombre que me había retado y un par de amigos de él. Una mujer mayor que supuestamente conocía la historia de la casa y se dedicaba al esoterismo y su esposo. Estos mismos comentaron sobre los crímenes y el sitio maldito que era. No era nada alentador sin embargo y luego de llegar comenzamos a adentrarnos en el sitio. La tormenta pronto llegaría y hacía sonar un viento bastante extraño. Este se colaba por los rincones de la casa con una sensación helada. Al momento de adentrarme en el primer pasillo tuve una sensación de inquietud, pero a la vez sentía mucha curiosidad y el impulso de explorar un lugar como ese. Había basura y pobredumbre por todas partes y era evidente que a veces la gente sin hogar usaba ese sitio para dormir o hacer cosas peores. Pero lo que verdaderamente llamaba la atención no solamente de mi curiosidad, sino también de las personas que me acompañaban, era el hecho de que ahí también celebraban rituales de magia negra y brujería. Lo pudimos comprobar por los grafites que simbolizaban esta clase de prácticas. Me imaginé que eso siempre sucedía en lugares abandonados, así que no me sorprendía mucho. Había investigado acerca de casas abandonadas y este tipo de prácticas eran comunes, pero al estar allí, de verdad te abrumaba en muchos sentidos. Luego de pasar la estancia y un gran salón nos dirigimos a la parte donde había un área de juegos. Más allá estaba el patio abandonado. Noté que había una puerta muy vieja que no se habían podido robar por estar incrustada en la pared... Estaba ligeramente entreabierta, así que tuve que empujarla y entrar para llegar al vestíbulo. Estaba ligeramente iluminado por una luz de lámpara donde más allá era un patio vecino. Lo único que podía escuchar eran nuestros pasos que resonaban por todo el lugar. Hacían eco y se complementaban con el retumbar del cielo que anunciaba que pronto caería la tormenta. Luego de estar mucho rato ahí, no vimos ni escuchamos realmente nada fuera de sitio. Estaba algo decepcionado. y la gente solamente se miraba entre sí Mientras salían para esperarme en el auto para marcharnos Estuve tomando fotos porque tal vez en ellas se vería algo Pero cuando me dispuse a marcharme un ruido muy extraño me paró en seco Era proveniente de uno de los pisos superiores y sonaba como si alguien estuviera arrastrando algo Un mueble tal vez o al menos eso pensaba es el momento clave en el cual la incredulidad y el miedo se juntan para darte una idea sobre lo que está pasando. Esto te hace actuar y la curiosidad termina por hacer el trabajo. Así que lentamente subo las escaleras y sentía que mi corazón latía fuertemente. Y en cada paso que daba sentía un sabor a hierro en mi boca mientras mi respiración se agitaba más y más. Me iba adentrando en la oscuridad del sitio iluminado apenas con la lámpara que llevaba la mano, la cual sinceramente no servía de mucho. Mientras más me acercaba, el ruido se hacía más fuerte y más siniestro. Estando arriba, pude contemplar un largo pasillo lleno de escombros y puertas entreabiertas. Algunas estaban ausentes, pero otras permanecían ahí. Breves rechinidos podían escucharse cuando estas se movían ligeramente por el viento que se colaba por las ventanas Y de pronto la última puerta de aquel pasillo noté un breve deltello Algo extraño que se miraba al interior y de ahí se volvía a escuchar un breve ruido Quise bajar inmediatamente pero mi escepticismo al igual que la sugestión no me permitieron estar tranquila Escuché una tenue voz que parecía provenir de ahí Imaginé que se trataba de alguien en problemas o pidiendo ayuda. Me acerqué lentamente, escuchando únicamente mi respiración agitada y el crujir de los escombros debajo de mis pies. Al asomarme con cautela al interior, vi una figura encorvada sobre lo que solía ser un colchón. De primera instancia, imaginé que se trataba de algún indigente, pero me llamó la atención que la figura estaba vestida con ropa muy formal. Era un traje que se notaba planchado y pulcro, Pero no terminé de sorprenderme cuando el horror que comencé a sentir empezó a dominar mis sentidos. Mi cuerpo también se vio afectado pues no me podía mover con facilidad. El hombre tenía su rostro y manos manchadas de sangre. Ese rostro se notaba muy demacrado. You should celebrate yourself every day. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Los ojos estaban inyectados de una locura que asustaba no solamente al mirarlos. No puedo decirlo con claridad, pero el semblante de que el sujeto era extraño. Noté además que su piel estaba marchita. No se miraba natural y la sensación helada recorrió mi cuerpo en ese momento. Sobre todo al avanzar hacia donde estaba aquella persona. Cuando lo vi bien me hizo llevarme la mano a la boca para intentar gritar o hacer algo. Los ojos de aquel sujeto además de la ira que reflejaban estaban fríos y sin vida. En ese momento lo comprendí. Estaban mirando los ojos de un cadáver. Aquel tipo o aquella cosa de pronto comenzó a desplazarse levitando en la realidad. No movía los pies y su rostro se torció de manera siniestra. Estaba de alguna manera tratándome de sonreír. Solamente pude lanzar un gemido y traté de gritar, pero ningún sonido escapó por mi garganta. Luego aquellas frías manos de aquel sujeto se presionaron alrededor de mi cuello. Hice un esfuerzo enorme por tratar de liberarme, pero aquella aparición imposible me apretaba demasiado fuerte el cuello. A pesar de que tenía un cuerpo delgado y etéreo, por llamarlo de alguna manera. No entendía cómo un espíritu o un cadáver o lo que fuera tuviera tal fuerza como para destrozar mi cuello entre sus manos. No había explicación para el momento tan caótico que me llevó ahí. Iba a perecer de una manera tan absurda. Sentí que me desvanecía y supe que había cometido una terrible equivocación al aceptar aquel reto. Me había tropezado con las garras de un fantasma que no estaba dispuesta a dejarme ir. El legado de violencia y crimen que aún podía respirarse en todos aquellos escombros ahora estaban agarrando firmemente mi cuello. Y ese breve momento en el cual estaba a punto de perder la vida y el aliento. Fue de pronto roto por los gritos frenéticos de la mujer esotérica que me acompañaba. Comenzó a despotricar y decir cosas absurdas además de correr a la aparición con insultos y palabras extrañas. Le ordenaba de alguna manera que se fuera. Y entonces todo comenzó a temblar. Caí en el suelo pesadamente sentí un golpe en mi nuca al tiempo que alguien me arrastraba de los pies. Me estaba hiriendo con las piedras que habían en el suelo. Lo último que llegué a ver medio consciente fue que aquella aparición se desvaneció detrás de una pared. Misma que tenía una especie de papel tapiz antiguo donde se miraba una impresionante mancha de humedad. No recuerdo más y lo siguiente fue despertar en la casa de estas personas. Olía mucho alcohol que me habían colocado para intentar despertarme. Al hacerlo me dolía el cuello y tenía moretones. La espalda me ardía y tan solamente jalé aire con mucho esfuerzo y comencé a preguntar qué había pasado. La mujer me dijo que simplemente había sido mi destino estar ahí. Que tenía sin saberlo una condición de medio que me hizo sentir y enfrentarme a aquel espíritu de muchas maneras. Lo que en realidad había sentido como un intento por querer matarme. Realmente había sido uno por intentar meterse en mi cuerpo. No comprendía absolutamente nada. La mujer al tener conocimientos esotéricos me hizo una especie de curación o limpia espiritual. Pero el miedo y la impresión de haber enfrentado lo sobrenatural cambió mucho mis ideas. Me puso frente a algo que hasta el día de hoy me mantiene con la luz encendida cuando me duermo. Debo decir que después de aquel encuentro ni siquiera me he acercado a lugares solitarios oscuros. Pueda que en una de esas ocasiones pueda haber algo que esta vez se pueda matarme. O incluso que mi cuerpo sirva para que uno de esos espíritus se meta a mí. A eso estoy expuesta, me dijo aquella mujer. Es como una pesadilla de la cual no puedo despertar. Y luego de mi escepticismo he buscado ayuda para quitarme esta condición que más que un don es una maldición horrible. Una que tengo que padecer todos los días. Créame que no quiero mirar a alguien entre la gente que sé que es el espíritu de alguien muerto. Pero esto es lo que me tocó ser ahora. No cabe duda que hay experiencias que sirven para dejarnos una gran lección. Porque a veces es mejor mantener una posición neutral hacia ciertos temas. No vaya a ser que te toque la de malas si vivas una situación parecida a la de esta protagonista. Si no crees en lo paranormal está perfecto. Pero ten mucho cuidado si te atreves a retarlo. ¿Conoces a alguna persona que haya pasado por algo parecido? Si es así, no dudes en dejarlo en los comentarios. Soy Antonio de Relatos de Horror y nos escuchamos muy pronto. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Hey folks, I'm Mark Marin from the WTF Podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultrasoft Tissues